0: Nerd Entrevista
1: Fala minha galera nerd desse Brasil O episódio de hoje ele é muito especial Porque ele é o primeiro do Nerd Entrevista O nosso novo programa que nós vamos trazer convidados aqui Para bater um papo com eles sobre os assuntos nerds mais variados possíveis Nosso primeiro episódio Trouxemos aqui Vinícius, nosso ouvinte Além de ser nosso ouvinte, o Vinícius é um nerd que tem habilidades super especiais, porque ele é advogado, ele é músico com um repertório de músicas nerds e também, como todo nerd pós-tenta, tá aí, vai ser futuro papai. Para conversar hoje com o Vinícius, nós temos a nossa bancada de sempre. Do meu lado direito, Carlos Josel. Fala galera, estamos aqui. Do meu lado esquerdo, nós temos ele, Doda. E aí, e aí, Vinícius, como é que você está, meu camarada?
2: Fala aí, beleza? Tudo tranquilo e com vocês?
1: Tudo bem, Vinícius. E aí, ansioso para participar do programa? Você já ouviu o nosso programa antes? Como é que foi o seu contato aí com, com o Nerd Pós 30, cara?
0: Cara,
2: ansioso, com certeza. É, contato, os nossos dois amigos aí, grande Josel e Sintra. Conhecido como... E? Toda.
1: Ah, <risos> ah, agora, agora sim. Tá, tá vendo? Agora sim. Quase falou para nossa comunidade o codinome, outro codinome do Doda. Né? <risos> o
3: barulho, a galera que tem ah, mais com que o capiroto.
2: Então, os dois me apresentaram o podcast e fico sempre perguntando quando que vai sair o novo, né? Então, Exato. sempre estou acompanhando o podcast, Pô, muito maneiro, muito legal a iniciativa de vocês. E é um prazer estar aqui, participando como primeiro entrevistado.
1: Nosso orgulho. É, é, olha a responsabilidade. Então vamos Olá. lá. É, Vinícius, primeiro, a gente queria conhecer é, como a nossa bancada é de nerds, né? Então a gente queria bater um papo com você para entender um pouquinho é, que é, os, os nerds têm diferentes gostos, né? E que tipo de gostos você tem? Então assim, que tipo de série você assiste?
2: Vamos lá. A série é uma parada bem... Bem complexa, digamos assim, né? Uh -huh. Tem muitas séries que eu assisto que são séries que acho que a maioria dos nerds gosta, principalmente os nerds pós-30. Como Game of Thrones, creio que é logo aqui. The Walking Dead, até certa parte.
4: Ainda bem que tá acabando. <risos> tá acabando. <risos> um dos horrores do Dora. Oh, muito ruim isso, né?
2: Supernatural também acompanha até se não me engano, a sexta temporada, achei até que estava
3: terminando por ali, mas depois Nossa. voltou. Supernatural entrou naquele quesito inacabável, né, cara? Exatamente.
4: <risos> não tinha fim, né, cara, mas eu achei interessante do, do Supernatural, que quando ficou aquela parte do Leviathan, ninguém conseguia mais assistir, até eles.
2: <risos> Olha, eu vou te falar, eu achei que depois de, de embater o, o Diabo, não ia ter mais nada. Começaram os troços muito loucos, aí eu não consegui nem terminar de assistir essa parte. Acho que foi na sexta temporada.
1: O Supernatural, tem essa última notícia que teve é, de, que o, de que o camarada lá vai ficar com Impala um isso é verdade? O, Jim, o, o ator que vai fazer é, o pudim, ah, conseguiu.
4: Jason é tá acho, se não me engano. Nossa, hein? Tá.
3: Jensen, o cara Macken, cantou. cantou tanto que conseguiu. A gente canta aí, não consegue nem uma bicicleta.
0: <risos>
3: <risos> do, do patrão.
4: O cara conseguiu empala. Mas eles é. tiveram grande responsabilidade de, na época que caiu né, de conversar com os caras e, e mudar o rumo das coisas. Né? Porque é assim. eles mudaram. Pegaram os roteiristas que tiveram no primeiro e a segunda temporada, que quando pô, as histórias eram muito boas. Era boa pra caramba. Muito boas, Eram, muito boas. Uhum. Pegaram esses roteiristas, né? Tinha uma mulher que estava fazendo, acho que também, alguns ótimos episódios da primeira temporada e colocaram para começar a fazer. Aí sim o negócio começou a andar direitinho. Que eles simplesmente é, os, eles botaram um vilão que não tinha como ser é, é, destruído. Então o, o próprio vilão se destruiu e deu sequência. Beleza.
1: Mais o que, Vinícius? O que você
4: curte cara, aí, cara?
2: Isso eu acho que é bem, é bem difundido dentro do mundo nerd. Né? Essas e séries... aquele
3: negócio que você não é, não é difundido. <risos> aquele segredo oculto, fala aí. Aquela que pelo resto, o resto do pessoal <risos> acho que não. é ruim.
2: Oh, e até citar mais outras aqui que eu esqueci de falar é, Lost que é um, é um clássico. um pessoal adora e odeia o final bem que... cara.
4: é exatamente é, é que nem Game of Thrones o seriado inteiro foi perfeito chegou no final
2: exatamente e seguiram seguiram bem Lost e The Bing Bang Theory eu
1: gosto muito
2: é, eu acho que fala não, muito não.
1: sobre isso <risos> é, não, não, Real, Big Bang Theory foi assim, eu acho que eles conseguiram pegar o assunto ser nerd e dar uma, e dar, e dar uma popularizada né?
3: Exato. De, deixar cara, cada é vez incrível. mais pop é, o que é assim. mais legal é que eu, eu, eu sou nerd, sou nerd mais velho aqui, e várias vezes eles faziam umas piadas que eu me sentia bem, ou seja, completamente perdido no que eles falavam <risos> <risos> não,
2: cara, mas é muito legal muito legal E pô, tem aquelas séries antigas que eu assistia também, você é nem se Power Hands pode levar como série.
1: Pode. Claro.
3: Aqui pode. pode, filhão. Aqui pode. É.
2: O que eu gostava muito também, Hércules e Xena, embora...
3: Nossa! Seja... Pô, assistia com, aí, com 7 anos.
1: Maneiríssimo. Tamo junto. Você,
3: você é o nerd pós tipo, 30 recém-chegado, né, filho?
1: É, Exatamente. é o nerd que chegou. Você Sim, já é o nerd assim. que tá saindo do... da faixa dos 30, na
3: verdade. <risos> é tô bem pós. Eu tô doutorado, legal.
2: Cara... O José falou aí um que... Daqueles bem escondidos. Não sei se vocês chegam a conhecer. Merlin.
3: Nossa! Comecei a ver na Netflix. É, eu dois, eu... Não. Não, vi. É, não vi. Eu soube aqui TV, também, mas não vi.
2: Não, eu assisti, assisti em 2012, mais ou menos. Caramba! Aí. Também é uma coisinha bem antiguinha.
3: Almas ah. pro sujeito.
2: mas... E falando de uma coisa mais nova... Cara, um que eu assisti há pouco tempo. Gostei bastante, que eu gosto do tema. É Dark embora tenha muita, muita coisa ali que eu vejo que não seja possível dentro dessa questão de viagem no tempo, mas é interessante, bem fechadinho que que é dentro da doideira. É, eu também fico com mesmo questionamento.
3: Ah, cara, que eu, mas é uma
0: frase é possível? bem derrida mesmo, uhum.
2: <risos> Cara, eu vou falar pessoalmente, eu acho que todas essas, essas possibilidades que os filmes e séries trazem de viagem no tempo, eu acho que são totalmente Totalmente impossível. não porra, tem de volta
1: pro futuro. <risos> volta totalmente impossível.
3: Tem muito eu... erro dentro, cara. Tem muito erro dentro. O problema é quando o erro é até gritante, né, velho? Exatamente.
4: Cara, Mas é uma é coisa que o é. nego me xingou muito quando eu fui falar mal do do Vingadores, o último, né? Endgame, se não me engano, né? Com razão então te xingando. Ah, eu fui é falar que... mal, nego. Né? Eu... É, porque o filme é perfeito. Perfeito, cacete, perfeito. Perfeito, um não de tem buraco. cara. Não, não tem cara.
3: Perfeito não existe, ainda mais quando eu mexo com, com viagem no tempo. Viagem no tempo.
4: Ah, é. Porra, um monte de buraco podia acontecer, um monte de doideiro. Eu falei, gente, a, gente, a mulher fala é. que eles poderiam criar uma linha de tempo diferente e ele dane-se. É assim que a gente vai fazer, e a gente falou no filme que pode acontecer de outro jeito e ignora você.
2: Mas vou te falar, eu acho que essa é uma das mais plausíveis. Você criar uma linha de tempo paralela. É.
4: Uhum. É, cara. Vocês falam o...
3: isso.
2: Vocês falam um isso? Mais no novo. Duro.
3: É, viagens no tempo. Vou o
2: tempo. Oh,
3: essa. essa aí pode é... fazer me
2: chamar de novo, tá? Deixa
3: eu... Meu preferido pra mim é a máquina do tempo. Daquele antigão que o pessoal fazia os morros de verde.
1: Caraca. É, também tem o assim. couro, né? Pô, pra gente falar de um remake atual. A, fala, a viagem no tempo mais plausível de todas é do Bill Ted. <risos> a melhor,
2: cara. A é, melhor. Cara. O Bill e Ted já saiu um filme agora, não ia? Vai, ainda vai. vai. Eu vai, falei vai.
1: errado, não é remake. É uma continuação. É noção. Ele tem tudo gostoso. pra dar errado, né?
4: é? <risos> ah, é Mas foi sensacional, cara. O que mais Bom, aí, Vinícius? Tem mais alguma ó, coisa no seu arsenal eu...
1: de séries?
2: Uma série que eu acabei de ver, anteontem. Eu acho que também tem tudo a ver com o tema,
1: cara. Cobra cai.
3: <risos> eu quero ver, porra, eu ainda não vi. É, cara, eu também
1: não vi. Eu tô dando mole, tá todo mundo falando é, muito bem. É uhum. bem, bem legal, cara, bem
3: legal.
2: Pô, relembrar anos 80, eu não era é muito legal. Mas...
4: Uh, Quando saiu eu... no YouTube, eles deram acho que os dois ou três primeiros episódios. Uhum. Eu assisti esses episódios, eu falei, uhum. cara... Não, a cobra e aí é, é uma que...
1: série do YouTube. Ela começou. Que a Netflix comprou. É, ela começou no YouTube, cara. Isso Pô. aí. Ela
3: isso mais. Isso YouTube vai isso. fazer a terceira. É. é. O, eu tô daquela corrente que nós, Netflix, conhece, uhum. que é a patroa chega, não, mas eu quero ver isso também. Aí você fica no, na ânsia de ver o negócio, mas não vai arrumar problema, né? <risos> Pô, eu tô doido pra ver isso aí.
2: Falando nisso, eu, eu gosto de assistir essas séries assim, vou assistindo um episódio atrás do outro. Aham. Carla fica puta. Pô,
1: você assiste <risos> tudo num dia só? Eu
2: falo, eu quero, tem ali, eu tô com tempo, eu vou assistir tudo, enquanto der. A é sua esposa. Depois eu volto
3: pra ver com você de novo, amor. Mó mentira, né? A Carla é a sua esposa, não. né, Vinícius? Isso, é minha esposa.
2: <risos> ela, ela assiste junto, mas fica meio, meio puta. Pô, depois eu quero assistir não vai ter mais nada pra assistir.
3: <risos> tem um monte de coisa, rapaz. Eu tô aqui, a lista de, de séries esperando pra ver tá gigante. Cara,
2: tem muito. E falando em série que quero ver. Aham. Uh -huh até para finalizar aqui minha lista, digamos assim The Boys o pessoal tem
4: falado
3: muito oh,
2: caseta,
4: e, esse parece. é muito bom é, eu ainda não assisti ainda também
3: eu li os quadrinhos é, os quadrinhos são muito mais violentos <risos> Nossa Senhora, acredite mano. se quiser os quadrinhos são muito mais barra pesado e mais colorido mas o seriado é muito bom achei, achei que ia ficar decepcionado que eu li primeiro os quadrinhos mas não fiquei não, o seriado é bom Vou, ver, vou
2: parar aqui para assistir. Cara.
3: E se puder baixar os quadrinhos embaixo também, vale a pena. Show. Teve uma, Bom,
4: a gente luz. já tem falou demônio. de séries. Agora vamos falar filme, meu garoto. Filme, filme. Dizem um, alguns filmes que marcaram a sua vida nerdiniana. É, que
1: ajudaram, né? Você a se tornar um, um nerd. Falar de filme, não sei nem o que é mais complicado, mas se foi de
2: série, anime ou filme. Porque é muita coisa que vem na cabeça. A gente vai perguntar é. de tudo. Tenta fazer só o um apanhado é. do é. principal que vem na cabeça aí. É. Cara, é, tentar falar em ordem cronológica. Aham. Não, você não.
3: Era a ordem que viver a caixola.
2: ó De volta pro futuro, que é aquele que filme que a gente assiste na sessão da tarde.
4: Infinitas que... vezes.
2: Pô, assisti tudo esses dias de novo na quarentena.
3: Ass assisti os três. Vantagens da quarentena.
1: Cara, de volta 3. pro futuro é bom pra cacete. É bom pra cacete. Porque ele, ele tem a parte de ciência e ele, e ele é um filme divertido, cara. Não, muito, muito. Pô. É um dos vários
4: filmes que eu acho melhor o 2. Que isso? Do que eu, sei, dois? Cara, eu, eu gosto do 1. Um, do 3.
1: Eu gosto dos 2. Ah, o 2 é do futuro.
4: É, que vai pro é, é
3: futuro. O
4: 3 já é, é uma apostação
3: de barra do cacete, que é do passado. É. Mas mesmo assim é legal, cara. Pô, velho, eu não é, lembro do que ele no é final voando, velho. <risos> a a, a macaquice quer é os filhos dele ser é Júlio e Verne. pô Esqueleto. Uh -huh. Eu não dos 3. Muitas coisas boas. Olha lá. Mais um? Mais um, não, que aí você falou três, né? É, <risos> é.
2: só aí já falei três. É, Harry Potter, que de
1: vez em quando falam aqui. falam mal aqui.
3: Pessoal, ah,
4: tá bom. Isso
1: garoto.
3: Queria eu agradecer. não falo
2: mal
1: de Harry Potter. Queria agradecer ao Vinícius aqui pela participação. Muito obrigado, tá, Vinícius? Então, <risos> estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio. Ui! <risos> o chefe ficou
2: nervosa. Eita. Cara, é impossível pro pessoal da minha. Eu da minha geração. geração, porque a sua, a geração de vocês é a mesma que a minha. Uhum. É. a distância Mas... de Sim, a, a geração dos anos 80 até 95, que são os millennials. Agora <risos> as pessoas falam até errado, falam que os millennials são os nascidos em anos 2000.
3: Se não me engano é de 80 eu a 90. Eu não sei. Eu lembro quando eu era criança, eu falava falar geração X, geração Y, aí veio o millennial. Eu não sei faz ideia.
2: Se não me engano, se eu não me engano agora, a geração Y é a millennials. Tá. Mas a de vocês e a minha é a mesma, embora tenha uma é diferença de. Você tem quantos idade? anos? Tenho exatamente 30. Ah, então. É, a
3: gente é, a, é o nerd 30,
1: isso aí. É, é. Não, então, já é pós-30, porque né? já passou alguns dias. É, a menor diferença aqui sou eu para você, que são 5 anos.
2: Então. Mas todo é. mundo ainda está na mesma geração.
1: Uhum. É, a gente, uhum. a gente pegou praticamente as mesmas coisas, talvez com uma pequena Exato. diferença.
2: É, como eu era mais novo, eu sou praticamente da idade do, dos personagens do Harry Potter. Verdade. Então cresceu junto acompanhando com eles. Né? Isso, exatamente. A gente veio acompanhando esse crescimento. Então, não tem como falar que não faz parte da...
1: Então, Leu, assim,
3: Leu, Leu. Não deu livro? Não <risos>
1: Cinco anos fez uma diferença enorme pra você, cara. Com certeza. Porque eu lembro de ter crescido assistindo Rambo. E cresceu, <risos> e viu o crescimento do John Rumble, a história dele, tá vendo?
4: Ai, meu Deus, <risos> esse cara é muito baixo! Não. <risos> <Porra>. <risos> então,
1: fala aí, cara. Mas assim, não, agora eu quero me aprofundar em Harry Potter, então vamos lá. Mas o Harry Potter, cara, beleza. O José te perguntou, você não, não leu os livros, então... Não. Porque tem gente que reclama, né? Que lê o livro e fala, ah, mas todo mundo reclama quando lê o livro e vai ver o filme que não você tem uma coisa que se perde na adaptação, se adapta. Com certeza. Mas dentro da, da sequência lá do Harry Potter, dos filmes, é... o que, que, você, que, que você enxergou ali, assim, de legal nesse... O que, que você viu do crescimento do Harry Potter, a, o aparecimento do vilão, a conclusão da série? O que, que você enxergou no, no filme? Eu tô curioso agora, Paulo.
2: Cara, eu vou te falar, eu gosto muito desses temas de... Vamos dizer assim, de fantástico, de fantasia. Aham. Então eu gosto de, de filme, de série, quando tem esses elementos que levam a gente a... a Sair a, da nossa realidade. A, exatamente, algumas coisas um pouco fora do, do habitual. Deixa eu falar, eu, e o maneiro eu... também
4: é que foi um mundo muito bem construído, né,
2: Exatamente, cara? é um mundo muito complexo. E é muito mais complexo do que a gente viu em Harry Potter. Eu acompanho hoje o Animais
1: Fantásticos. Ele, ele expande a mitologia, o Animais Fantásticos, ah, é vamos ver também. Isso, isso.
3: Ele... O, o, a minha esposa é muito fã, eu, eu acabo acompanhando e. Eu acabo acompanhando. O uhum. meu site, meu, meu, meu afilhado. Não, meu afiliado e ela tem discussões que eu fico boiando completamente, velho. <risos> eu fico aqui na sala e fica um falando de casa e magia, eles decoram. Um par de dia não consigo, não. É, Rapaz, é não. já é
4: um pouco mais hardcore do que eu imaginava.
3: Eu, e aí eu faço umas piadas prontas e eles têm resposta na ponta da língua. Eu tô doido pra botar o Melo e a minha esposa pra bater boca? <risos> Sobre Harry Potter,
1: qualquer zoeira de Harry Potter, eles têm a tem, tem eles resposta. Têm resposta né? Não
3: chega não. tanto, não.
1: Mas e aí? falei, cara, continua. Que
3: Além que... do Harry Potter,
1: não, peraí, Além... cara, não terminou. Então, um mais de correr, claro. O que ele viu lá de crescimento é. do personagem? O, o, o final, como Harry Potter uhum. termina? Você, como fã, ficou satisfeito? Cara, eu acho que foi uma bagunça.
2: Um negócio meio bagunçado. Mas a gente espera tanto tempo por um final que não sendo igual o de Game of Thrones... <risos> já é lucro. Já é lucro. Já é
0: lucro
2: <risos> tipo assim, pode, se pode, perde pode, no pode. final. Harry Potter se perde um pouco no final. Eles até têm, um, têm as explicações dele lá. Eu acho meio perdido. Game of Thrones se perde completamente. Não tem nexo nenhum. Pelo menos pra mim. E foi. entendeu? Então eu acho que ainda não, tem várias, um mais Várias nexo.
3: situações. Star Wars, o último...
2: Não, esses últimos, esses últimos você, é, você nem, com, nem pode colocar dentro do cano ali, porque senão você estraga. O pessoal já falava que os, os três posteriores, que são os prequel <risos> já estragavam. Imagina esses três
4: de agora.
3: Não, tem muita gente que deve estar pensando, se pedir desculpa quem falava mão de nessa fantasma. <risos> com, e certeza. Resposta,
4: porque... com certeza. Foi, foi bem ruim, cara. E é uma coisa triste teve algumas coisas boas, tipo o garotinho lá quando puxa a vassoura com a, com a força, que você fala, caraca, não precisa desse negócio de sangue, realmente qualquer um nasce com a força e tal. Aí você, cara, que maneira. E você esquece
1: isso tudo. O Vinicius sacou o pre aí, então, é, pode, tá, na, tá na sua lista aí, Star Wars também, né? Você
2: com certeza, com certeza. Entendi. Então, é um filme que eu vou te falar, eu. Foi começou um pouco mais jovem, eu já peguei depois. Eu peguei na ordem, digamos assim, correta.
3: É, correta quem?
2: Não, é, a correta...
3: Eu entendi, eu entendi.
2: Eu assisti... É Ameaça Fantasma, que é o primeiro, né? É,
3: acho que é. Que... Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones e... Isso.
2: Migação do Eu assisti Ameaça Fantasma, não sabia nem o que eu tava assistindo na época. Eu já tinha uns 11, 12 anos, sei que passava. Ah, vai passar hoje à noite... Não sei se foi na Globo, no SBT. Eu falei assistir, pô, legal. Não tinha a menor ideia que uhum. tinha. que aquilo que, que era, era, né? Entendi. Exato. Eu fui tomar ciência melhor, já parar pra assistir tudo, já com 17 para 18 anos. porque Eu morava em São Vicente. A gente só foi ter televisão a cabo a partir daí de 2008, mais ou menos. Internet era muito ruim pra baixar as coisas. Uhum. Até um pouco, tempo, pouco antes disso. Então... Meu universo era
1: muito limitado ao que passava na televisão aberta. Só para situar os nossos ouvintes, é porque a gente tem a galera, só para dar uma situada, porque tem a galera também, tem gente até tá de Portugal, o Hernando, ouvindo a gente. A gente já falou de. Suíça? No... De onde? Suíça também, agora. Suíça também. Então, assim, é... A gente já falou aqui no podcast que nós gravamos aqui do interior, nós moramos no interior do Rio de Janeiro. O Vinícius citou uma cidade que é aqui que é do interior, é um, é um município, não é um distrito, né? Interior do interior. Então, assim, é que é realmente a área rural. Normalmente o cara do interior sacaneia quem mora nessas áreas, que diz, pô, esse cara realmente mora na área
4: rural. É Engraçado rico. que uma vez eu trabalhei nessa região, né? E o dia mais aventuresco que teve nesse local foi quando um grupo, de vacas invadiu a praça.
0: Então, então eu.
4: É, pra, ter fiquei noção,
1: pra ter noção, no sentido de, tipo, é interior de verdade. Então, o que ele tá falando é a Vera mesmo, tipo, da
2: Não, da mas o pior é que ainda tem um interior mais interior, que seria a Grisa.
3: <risos> a Grisa, a gente tem que fazer um podcast sobre a Grisa, que é outra dimensão.
1: É, que seria equivalente, assim, pra quem boiou, é, tipo, equivalente à área 51. Então, assim, <risos> a área 51 do Brasil é essa região aqui no interior do Rio de Janeiro.
3: Perdão, falou tudo, falou tudo nela. <risos> Exatamente, entendi.
1: Então, assim, a questão do, do que você falou também é que te atrasou a ver algumas coisas em virtude da dificuldade, né? de, de PC, Exatamente, internet. entendi. Exatamente,
2: até tinha internet, mas é aquela coisa, é, o, o que era o ápice na época ainda era a televisão a cabo. Até na internet era, ficava difícil você buscar essas coisas, porque a gente não tinha esse, todo esse acesso, a gente baixava através de. De emule, casar, essas uhum. paradas. Pegando um monte é de frio. vírus, né? Exatamente. <risos>
3: Jogar o computador do lixo depois. Ué, um monte de vírus.
0: <risos> Exatamente.
1: Tem, tem mais algum filme nessa, nessa sequência? Você falou que eu muito de questão de fantasia, heróis. Tem algum de ficção científica? Alguma... Com certeza. Ah, Só,
2: falei. complementação, fantasia, uh -huh. pode faltar. A gente já falou, nas conversões, Senhor dos Anéis,
4: porque é outro clássico. É Trilogia de nossa, todas. Eu de macho.
1: <risos> é, não, o Senhor dos realmente. A gente já falou 500 vezes aqui, eu não, eu não vou ficar me repetindo. Todo mundo já sabe qual é a minha opinião sobre não. o Senhor dos é, Matrix revolucionou o cinema, né, cara? Com é, certeza. agora eu gostei. Gostei muito. Eu acho que a gente nunca falou de Matrix aqui, né? Não. Não, não, não. né? Olha que não. competência nossa! Néx, pode tentar que
3: nunca falamos de
0: Néxodo, né? É? É. Caraca, isso foi um marco nossa geração. No
3: Estavam deixando pra ele, porra. Vídeo, é. ah. você <risos> tem que fazer coisa
1: Você lembra, você tem lembranças do, do, do Matrix? Você chegou a ver, o primeiro que você viu no cinema, Como é que conta aí a história do, do Matrix aí pra gente.
0: Cara,
2: Matrix 1, Matrix, Matrix. Uh -huh. eu, se eu não me engano, assisti na escola... Que o professor de educação física levou pra gente assistir. Era aquele começo de DVD, essas paradas, uh -huh. se não me
1: engano. Cara, bem melhor do que fazer qualquer coisa. Jogar futebol, basquete, vôlei. <risos> o cara não tava com vontade de fazer nada. <risos> yeah. isso, <aqui>. isso também <risos> que eu ia falar, né? O professor deu aquele... Aquele zignal, tipo, assiste aí mercado.
2: Nada. Cara, ele, ele, ele era um cara que gostava muito tanto dos esportes, mas também de levar um pouco de cultura, né, cara? Ele, ele é nerd pra caramba. Ele,
3: ele é nerd pós-30. Manda um abraço cara. aí Paulo, o nome dele celebrar lembrar. O Gustavo
2: Borione. Gustavo <risos> Borione. Aí,
3: parabéns por incentivar mais nerds nesse mais mundo, nerds, Gustavo. Com certeza.
2: <risos> então, pô... Depois, um negócio engraçado, que eu assisti meio sem querer, se uhum. não me engano, na Bahia, agora eu não Nossa, lembro. Caramba. Matrix 2 ou 3. No cinema, o
0: cara vai pra Bahia eu falar, eu Para,
2: não para era... Deus, você... Cara, Araroma não tinha cinema nessa época. Lembro disso. Eu, eu tinha ido Ufa. ao cinema, acho que
1: uma vez. Pô, mas ir pra Bahia, você foi pra Bahia pra viajar, né, cara?
2: Não, fui, fui na casa dos meus, dos meus, meus primos. Uh -huh. Aí, se não me engano, tinha um cinema lá, pequenininho, passando o Matrix. A gente foi lá e assistiu. Eu não lembro se foi
3: o 2 ou o 3. Matrix Sim. é outra vibe, né? Que o primeiro é bom, o 2 te anima, chega o 3. Ah, cara, eu
4: gostei. Ah, cara, eu gostei, hein? Eu gostei, não é não. não.
2: Eu vou te falar outra coisa. Eu reassisti Matrix também na quarentena. Ah, e aí? Três. E aí? O que você achou? Revenda. Aquele final, já, já teve não sei quantos mil... Outra tese furada pra caramba, pra mim. <risos>
1: cara, o eu Vinicius eu vi ah, é um é é destruidor veste. de, de teses.
0: De não, não aí, o cara é, fala,
2: é. você já é não sei qual, meu, New aí eu fiquei, mas não, tudo bem, dentro da Matrix seria possível, mas uhum. fora da Matrix se eles eram os primeiros ou tiveram várias vezes que eles fugiram os bichos, pegaram ele de volta e prenderam eles de novo, isso eu fiquei meio sem entender
1: é, eu confesso que eu preciso reassistir pra, eu vou assistir
2: realizar. o 4 pra ver se,
4: se melhorou um pouco eu sempre achei que assim poderiam ter existido vários news só que não, tipo assim o Keanu Reeves, sabe o que e deu certo, né? deu é. é certo
2: é. Mas o que dá a entender é que era o New New, que uhum. aí fica repetindo naquelas telinhas, cada hora é um New, que escolhe Sim. ir pro lado direito, o lado esquerdo, sei lá o que, se é salvar
0: uhum.
2: a Trinity ou se é salvar o, o pessoal lá. Uhum. Mas tipo assim, a mesma história, ele fala como se a mesma história já tivesse acontecido. Sim. Então...
1: Tipo podia Dia da eu, Marmota. Eu, eu fiquei meio...
3: Perdido <risos> <risos> do tempo aqui no
1: Brasil. <risos> uhum.
2: Fiquei meio sem entender realmente. Ou
4: sem concordar. Uh... Não, o que eu achei que, tipo assim, você. Lá na, no abrigo deles lá, que eu esqueci o nome agora, eles também contam que já tiveram outras guerras, tiveram grandes destruições. Então eu acho que, assim, até que. Muitos eu não sei que se tiveram existido. Mas a diferença ali naquela situação toda era o Smith, né? É. Uma coisa muito
3: legal, um, muito legal de nós nerds é isso, né? A gente quer discutir, às vezes, até com um cara que criou o um negócio fala que ele está fazendo errado não, mas aham, ele, gente, não, tá fazendo, não faria tempo, aquilo.
2: Cara. Eles <risos> sabem o que, é que eles estão fazendo. Eles vão, vão fazendo cabeçada. <risos> você teria feito melhor o Matrix, não é? Não, 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 sei, não Teria feito melhor, não. Mas, mas,
1: mas eu, você, não concordo, é, eu não concordo. Não precisa, é, é negócio, eu não concordo. É que aquele negócio. Eu preciso ter feito. Mas também não precisa ser daquele jeito. Mas o que eu acho legal, se vocês vão concordar, é que o Matrix, ele tem todo um com material, um complementares. É, o é, é, Matrix, o Matrix... Matrix que, que acho que trouxeram uma outra roupagem, né, pra história.
3: O jogo, o, o fato do jogo ter interferência, o filme feito no jogo, o jogo ter coisas pra, pra quem viu o filme, achei Aham. que era muito legal. É, isso e é acho que foi um dos primeiros cara. que a gente via tanta interação mesmo.
4: quando Você filme. viu um personagem que era do jogo aparecer no cinema do Caraca, sim, sim. como assim?
3: Que antigamente tinha muito o negócio seguinte, o, o cara do desenho, na revistinha era outros 500, no filme era outros 500, você ficava perdido. No jogo era outro,
4: bom, 500 mil.
1: Mas, mas calma aí, galera, o jogo a gente vai falar mais, mais à frente, tá? Uhum. Vamos falar de... vamos ver se tem mais algum ponto aqui, Vinícius, em relação ao filme. Olha a responsabilidade, hein, cara? Tem, tem algum filme desses de é, nerds assim, um pouco mais clássicos, um pouco mais antigos chegou a assistir? É, mais antigos mesmo, talvez coisa é, mais antiga, década de 80, tipo um Blade Runner da vida? Ou não? Normalmente você se os filmes mais novos, década de 90, mesmo em diante.
2: Cara, assisti muito filme antigo também. E Sessão da Tarde passava. Não, dá aí pra isso. <risos> não é, daí pra cara. isso. O próprio Karate Kid, que a gente, que a gente Nossa, citou, Cobra Cai. Com, com, com certeza. certeza, assisti vários. É... O Pai tem hora que é até ruim de lembrar. Uhum.
3: <risos> um, dois, três e quatro.
2: É. Exatamente, tava lembrando com o com Carlos esses dias que aquela garota fez o É o quadro que não
3: é com o Daniel Sam, é com a Exatamente. Larinha. Esqueci sim, até sim. o
2: nome dela, Carla tá assistindo uma série com ela. Mas, cara, tinha muito filme. A maioria dos filmes que a gente assistia quando criança, nos anos 90, era filme dos anos 80. Family, sim. É
1: isso mesmo morava,
2: né? Pô, é outro clássico. Vermes cara.
1: Malditos.
2: Pô, Vermes Malditos. Tava passando na televisão esses dias também, foi gente... Como a gente consegue lembrar dessas coisas? E assistir, né?
1: Eu vou puxar, Como? não sei se você lembra. Lembra da coisa, cara? Você chegou a assistir A Coisa? Nossa. Cara, eu não me lembro. É, acho que eu puxei. Esse, esse aí. Era CBT, tá... né? Sim. É,
3: passava muito. Era, era o do, 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 do creme que virava. Que tomava as pessoas? Era é, é... isso mesmo, era agora. era bizarro, velho. É. Eu olhava pra machimelo uma semana desconfiado. Mas gorda é fome.
0: Cara,
2: falando em filme dos anos 80. Um que eu lembrei aqui agora é Batman, do Michael Keaton.
3: E,
1: filmaço.
0: Porra,
3: é, filmaço. Porra, é. Excelente. Filmaço mesmo. Clássico, Clássico. Legal, Clássico. Mas, e... o, 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 o primeiro spoiler que eu quase matei alguém foi sobre a mulher gato, cara. Ainda <risos> até hoje. Não, peraí. Mas a mulher gato é o dois. É, não. Entendeu? Chato,
1: tá? <risos> e... Mas um é foda. E o dois também é foda.
3: Pô, até, até saiu, vai com o Quinto. Depois ó, foi ladeira baixa. Começou a ficar <risos> é, o Lúcio.
2: Exatamente.
3: Mas botaram o Tim Burton também, não teve? É, um, foi, teve foi, bom, é, foi o último. Foi, não, foi, foi o penúltimo. Foi do. É. Do Douglas. Foi com com o Colby. Foi. Não, oh, oh. Mas ainda não
4: é o pior, não. Ainda não é o pior. não vai fazer a piada claro. que sempre faz. Cara, é por que ficar falando bate mamilo, bate cartão de crédito, né? Gente?
1: <risos> é, mas gente... peraí que eu vi... O Vinícius ainda botou na mesa aqui, que isso não é o pior não, hein?
4: Com certeza. É o pior. É hum. Batman Robin ou o Batman Eternamente. Você pode escolher um dos dois aí e <risos> ser feliz. Não sei, ué. Tô certo, ah.
2: Batman e Robin e Batman Eternamente são horríveis
4: mesmo. Horríveis. São pérolas, são pérolas. Assim, meu Deus, é. como é que alguém fez aquilo, né? E a gente assistiu. A gente Amada. com certeza... Né? As a gente foi maluco. no cinema assistir, aí a gente ainda viu na televisão quando passou, com certeza. E, e se passar eu... de novo, vamos ver.
0: Não, vamos de aí novo
4: não. É
3: que nós nerds aqui da cidade do interior, que não tinha cinema, pegávamos um o busão em duas horas, com uma hora para o outro, era a escolha que a gente tinha. Era mesmo. Para ver filme no cinema, cara. Era, Isso. era mesmo isso quando tudo não dava errado e na volta o ônibus não tinha acabado, a gente tinha que dar um lugar pra dormir, né, meu?
1: É mesmo, perrengues, altíssimos perrengues pra ver se... hoje em dia o pessoal reclama, né a Netflix não atualiza o filme pô, pelo amor de
3: Deus eu o pessoal quando tinha que esperar chegar na... na videolocadora, que às vezes demorava um ano uhum.
4: é, é São Vicente uhum. era assim
3: só na locadora. Só de cavalo, né?
4: A internet é. era sinal de fumaça.
3: É. A felicidade dos três patetas de queira zoando o outro, né? Uh -huh. é. 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 Aí, Vini, e anime, você gostava? Algum aí que ficou me guardando a memória, que você lembra de primeiro?
0: Cara,
2: o primeiro que eu sempre lembro. É... O pessoal me sacaneia muito por isso. <risos> A, a maioria não gostava.
3: O então Tada já começou a risar, você imagina que coisa boa.
1: <risos> Ele já deve saber qual. Eu mesmo. tenho até medo do que, que vem.
4: A música tá até na cabeça aqui é. já. Cara, fly. Eu... Ai, pai, pai, que é, é que
3: o inimigo te é Isso aí.
4: É isso o aí. cantor é o outro, José. O cantor é o convidado. Você não, cara. Você... Pô, a gente chama mas... o
1: convidado que é músico. E o José quer fazer uma palhinha. Pô! Tá pô. Aqui me chama pra banda.
2: pô! Todo mundo tem direito de cantar, né, José?
3: Nem todo mundo não. não mas... pô, assim, todo mundo Não deveria ter, né? É.
1: O Fly ele passava no BT, né, cara?
3: Passava,
0: acho que Não passou é. até o
3: final aqui no Brasil. Não. Isso Não. O,
2: o que eu me lembro do Fly é o seguinte: que passava. Acho que Fly e depois passava Dragon Ball. Alguma coisa assim. Dragon Ball eu... do Goku pequenininho Dragon Ball, Dragon é, Ball, Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Dragon raiz. Então, isso, quando, quando eu acordava tarde, já ligava a televisão e passando Dragon Ball. Então, no começo eu tinha até uma raiva de Dragon Ball, porque eu só ligava <risos> Dragon Ball quando Caraca. já tinha acabado o Fly. <risos> Se não me engano, era assim. Então, nem assistia Dragon Ball na época. De raiva. De raiva. De
1: raiva. Ô, cara, e por incrível que pareça, o Dragon Ball. Eu nunca fui, nunca gostei de Dragon Ball. Nunca. Nunca. Ah! nunca juro por Deus. Ah, mas, eu, mas eu até assistia nessa fase do Goku pequeno. Depois, quando começou aquele negócio de Super Saiyajin, não sei o quê, eu achava intragável. Juro por Deus.
2: Não, eu assisti, Isso, cara, assisti é, tudo. É Só tudo, não. Né? Super eu não assisti. Dragon Ball Super, não assisti, assisti uma coisa ou outra, mas não assisti. Até o GT, Eu... que o pessoal não gosta, que hoje nem é canônico.
3: É, foi apagado uma, o GT, né? É,
2: tem uma história assim, interessantezinha e tal. Foi, foi até bom ter tirado do cânone, mas pra mim não não é o grande problema, com, como o pessoal fala. Entendi. Mas o que é que Eu você vejo... via,
3: cara? você recebi o suco com o meu filhote. mais perdido que sempre tirou o teu daquela porcaria. <risos>
2: Não, o próprio Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, acompanhei. Uhum. É... Cavaleiros Zodíaco, com certeza.
1: Uhum. É... Você já ouviu o nosso episódio, cara? Cavaleiros Zodíaco? Assisti, com certeza, com certeza. Teve algum... Qual é o seu signo? Te... Teve... <risos> cara,
2: embora eu não, não acredite nisso. Não, signo...
3: é a, a gente também é, com não. é é só
2: isso que a gente, a gente não vai tirar seu um
3: horóscopo não. <risos>
4: É só pra saber se o seu cavaleiro presta ou manda rosa nos outros Não,
2: o meu presta, porra
4: O meu o é... do
2: poder Exatamente, são ah, os não. melhores ali Eu acho que ele ainda foi muito subestimado ali na...
3: Foi o... foi o único que fez alguma coisa que presta Ainda foi muito subestimado É sacanado com a gente, né? Não, as o pessoas, meu... as pessoas falam mal Só pra acertar armadura era porteiro daquela bodega porra. O do Melo a gente não vai nem começar esse assunto Porque ele fica traumatizado até hoje
1: é, a ditado pro... de peixes. Tipo. Mu, cara. Ele não,
2: ele não apareceu porque ele não quis. É, com
1: mas com certeza. Os, os os apareceu, de boa, foi o que ele mais apareceu. O, não, tipo, não, não começo. apareceu,
2: não apareceu
3: fazendo alguma coisa. Mandando o poder né? dele, porque uh -huh. é um dos
2: mais fortes ali também. Para mim é um dos mais fortes.
3: Mas você viu os outros, né? Quando você tá falando dele, você viu o o As caras, essas coisas, não viu? O quem? O Saga de Rádio, essas próximas aí. Sim,
0: assisti. as sequências,
1: as sequências.
2: Assisti é. as sequências, inclusive o Lost Canvas, que pra mim também é, foi muito legal, eu gostei bastante. Embora é. termine sem terminar.
3: Sem pé na cabeça. É. Eu tô nesse sentido também, eu vi com meu filho. Eu descobri, é. o, eu descobri o Lost Canvas por causa do Mato Carlos, Miguel.
2: Cara, eu achei muito legal, a história diferente, mas é. termina sem fim, eu descobri que não... Depois não tinham feito mais motivação, fiquei puto pra caramba. <risos> e o Soul of, Soul, of, Soul of Gold, se não me engano, né? Alma de Ouro, é, o Alma Aham, de Ouro. É isso. E aí sim, o o Ayori é, entre aspas, o protagonista, né? É o, é o que fica ali mais no protagonismo do Alma de Ouro.
1: É assim, se a gente olhar... Agora vocês falando desse jeito, não sei se, se eu tive uma, uma iluminação divina aqui. Obviamente que era é uma crítica, né? Porque criticar sempre é mais fácil. Mas, pô, eles perderam meio que o bonde da história de fazer uma parada maneira dos Cavaleiros de Ouro, né? Isso era muitos anos depois. E seria uma coisa muito
4: fácil, né, cara? Fazer que todo mundo. Sim, muita gente cara. comprou a ideia e tal, só que. Porque eram o, os Cavaleiros o, o, mais toda... fodas. Né? O Doda zoou o Touro.
3: E uhum. eu sempre, o Aldebarão, eu sempre tenho muita visão de do Aldebarão do mangá do, do Gold. E ele é um personagem muito foda. Muito bom. Entendi.
2: É o mais forte
3: de força física, né? É, ele é o mesmo, cara. Tem essas escadas uhum. dele que vão explicando. E o Aldebarão é um nome que praticamente obrigatório do Cavaleiro de Touro O cara bandeira um no nome pra se chamar Aldebarão. Isso aí é como se fosse um título. É. Ah... Tá explicado. Tá explicado que ele é brasileiro se chama Aldebarão.
1: Exato. O cara paga o próprio
3: nome pra se chamar o
1: Exatamente. Entendi. Mas o que, cara, que você curte anime?
2: Cara, é fazer um apanhado geral. Pokémon também é da minha, uhum. da minha época,
1: digamos assim. isso uhum. eu não gostava. É um motivo forte da gente encerrar a entrevista,
3: mas tudo bem. <risos>
0: <risos>
3: você não gostava de Pokémon, né? Ciaava o Pokémon, juro por Deus. Acho que você é o único da tua galera, do <risos> Juro. Eu odiava. Não é que assim,
1: você não gostava. Eu odiava Pokémon. Eu achava ridículo, patético. E parei pra tentar assistir. Eu não aguentava, cara. Eu não aguentava. Eu achava aquilo muito besta, muito bobo. E os bonequinhos muito, muito
3: frufru, cara. Eu não gosto Sim. de desenho de rinha. Em que o cara fica lá atrás e manda alguma coisa na frente
0: pra ele. Se eu não
2: me engano, Pokémon começou a passar aqui em 99, 2000. Uhum. É a mesma questão do, do Harry Potter. Então, é, pega a gente na idade
1: mais. É, tá é chamando verdade. de velho. Ah, mas não. é verdade, cara. É. Não, é porque,
2: pô, você me pega, eu, eu tava com 8, 9 anos. Melo já tava com 13, 13 para 14. É,
1: realmente, eu com 13, 14 teria problema se gostasse de Pokémon.
2: Já tem uma, uma diferença. A gente acaba acompanhando até por mais tempo, até por meio eu, eu, emocional. Eu da minha
3: idade, cara, que, que é fã de Pokémon. <risos> Aquela porra toda. Tem, é, é, aquele
4: joguinho Pokémon Go, tem essa situação. É. Não, eu joguei Pokémon no. Num... No emulador do celular, ah, até a pouco, tá? Ainda tenho aqui pra jogar.
3: Você vai ser coladinho do grupo, né? <risos> mais o que, Vinícius?
2: Cara, Beyblade também.
1: Até, é um pouquinho Era depois. Né? Legal.
2: É muito legal. Foi a mesma época. a mesma Beyblade!
1: Eu, eu também, não curti. Os,
2: os piões pra ficar jogando na rua, no o carrinho de mão. Uh -huh. Aham.
1: Isso
3: eu já vi com o meu afilhado já.
2: Entendi. É Digimon, né? A mesma linha do Pokémon, né? Aham. Uh -huh. Um que me marcou bastante também, que eu acho que eu peguei também bem no começo aqui, no, aqui no Brasil, na televisão
1: aberta, foi o Guiô, -Oh,
2: essa questão de, de cartas. Eu não peguei o Magic, então eu peguei já pro -Oh. lado do Guiô. -Oh.
3: <risos>
1: que pena, cara. Eu, ach, eu acharia que você curtiria mais o, o Magic. Não, o o Guiô -Oh, -Oh, tinha... -Oh,
3: tinha umas paradinhas legal. Não,
1: mas eu tenho assim, gosto. é que o Magic ele tinha uma parada, é, eu acho que ele falava muito bem com o um RPG. Eu acho que o yu, -Oh, yu -Oh, ele não tinha esse diálogo. Ele Entendi. tinha um diálogo com não, a mina, é, é. o Aninha, entendeu? O, o, o Yu-Gi-Oh era mais ajudava, batalha
2: cara. mesmo. Era. Aquela porque... parada de. A porrada pela cartinha. Cara,
1: eu não falei de sacanagem, não. A pena. Uh -huh. Pena assim. Porque, pô, ele gosta de filme de fantasia eu acho que ele curtiria muito se ele
3: pegasse o áudio do Magic. Que foi realmente pouco. Essa galera que começou com o Yu-Gi-Oh Pokémon pra depois começar a jogar Magic, né? Uhum.
2: Muita <risos> gente, muita gente que eu conheço, que é da minha idade, foi por aí. Como, como aqui. Pelo menos os lugares que eu frequentava não tinha tanta abertura. Assim, o pessoal, pessoal mal jogava e gi oh Médico, então, muitos nunca nem tinham ouvido falar. E lembrando que eu vinha de São Vicente, São Vicente menos ainda. Ah. Que São Vicente? Era Yu-Gi-Oh! Porque Porra. vendia cartinha no...
3: Na jornalheiro.
2: É, que a gente comprava 30 centavos e vinha 3. E tinha na frente da escola um que era 15 centavos e vinha 3 e às vezes vinha quatro cartinhas da falsificada. Que
1: é isso, isso, então, pô, tinha em qualquer lugar. Então era o que a gente comprava pra jogar.
3: Tá certo, tem é que se virar o que tem, né? É, então. e médico era caro, lembra? Era do deck. Era... era caro e era difícil. Muito aqui era não,
2: mas que tinha uma loja que vendia.
1: Locadora de videogame.
2: Isso.
3: A gente já falou disso aí. É, do episódio fala, de fala games, a gente é. De... é. A gente,
1: que era fala, tudo game. conjunto era livro de RPG, é, é, carta de médico. E era caro, que era tipo, acho que era 15 30 conto, né? Um deck. E na época que um real era. Era.
3: Foi na bola, um motivos. Passos. Foi um, um dos motivos de eu não ter ingressado nesse vício de Médica, que era muito caro.
1: Muito, <risos> muito
3: caro, um absurdo. Cara,
1: cara. E, e aí, anime, cara? Tem mais algum que você lembra? Cara, assim,
2: do vou falar alguns agora que eu assisti mais tarde. Tá. É, eu comprava muita revistinha na época, revistinha de... Essas revistinhas, tipo... que esqueci até o nome, mas são as revistinhas clássicas, que vinha falando sobre anime, vinha... De Herói. É, isso, tipo, Herói, tinha uma outra também que eu esqueci o nome, e vinha sempre falando muito. É, Samurai X e o Yu Hakusho... Samurai X é muito bom, Pô,
0: é... É muito
2: bom cara. Mas eu Yu não Yu assisti Hakusho na época. Tem, cara. Eu não assisti na época. Tipo assim, via passar um episódio cortado, mas não parava Entendi. pra ver. E o que eu assistia mesmo nessa época era Dragon Ball, Cavalos do Zodíaco.
3: Ainda assiste anime? Esse que eu ia falar. Samurai
2: X, se não me engano, eu assisti há uns dois anos. Um... É Mais ou menos uns dois... Um atrás que eu terminei de assistir, inclusive os filmes, também assisti, embora a maioria não goste, eu gosto um pouquinho também. Eu gosto, filme.
3: muito bons ovos, saiu. É... Não, não é o não, falando filme mesmo. Ah, o filme, o eu também, live cara. action. Vou te falar, tem umas coisas que eu sinto falta no live action, sempre vai ter as coisas que a gente e... vai falta.
2: Eu tenho muito isso na minha cabeça, não vai ser igual, vai ser... Uma eu não, não vou diferente. muito de
1: baseado, cara. Baseado.
3: Exatamente. É, tô, todo, todo filme de anime, é... Eu acho que é por isso também que eu não fico traumatizado com filme de super-herói, que as pessoas vão esperando ver igualzinho e eu Exato. sei que não vai ser não.
2: Foi algo até que eu não comentei antes. Filme de herói. Eu não li quadrinhos. Então esses filmes que vieram de si, da Marvel,
3: eu aceitei muito na boa. Uhum. A
2: pessoa,
3: ah, não tem ver. aquele peso do, do cara eu, que corre o que acompanha desde a década de 80, Exatamente, 50,
2: né, exatamente. Eu, com certeza é frustrante você ver uma coisa... De... Então eu não tenho essa... Essa
1: prévia. Entendi. com aquela reclamação ridícula, Jéssica né, Jessica Jones. Um homem púrpura não é púrpura. Hum.
3: Ainda, é. Bem... ainda bem que ele não é púrpura, né? porra, é, ainda pô. bem que ele não é púrpura. É, cara, tem discussões disso aí com outras paradas, né? por titãs, devo a essa nome quase da tá cor da estelar. É, uhum. Porra, tá bom. Pô, a estelar, a estelar legal,
2: eu só fiquei meio bolado porque o cabelo. O cabelo cara, não você... foi muito
3: legal, não. Você passa aqui em casa de te presta uma revista do Jorge Pet, que é o cara lá, nem deve ter falado de o criador da estelar, e você vê como é que era o cabelo dela no original. daquele jeito. De 80. tudo e tá pau pau.
2: Entendi. <risos> Mas, voltando aqui. Samurai X eu assisti agora, há pouco tempo, gostei bastante. E uh -huh. Yu Hakusho. Cara, pessoal, to... toca a música do Yu Hakusho. Eu falei, nunca nem assisti Yu Yu Hakusho, eu sabia nem, <risos> nem como era a música do Yu Hakusho. Eu falei, pô, vou ter que assistir. Porra, é foda Assisti cara. também, muito maneiro. Muito
1: foda, né? Você já terminou? Fechou tudo que tinha fechei, que veio, que...
2: fechei.
1: Você assistiu pelo que, YouTube?
2: Não, assisti por. Torrent. Não, é um aparelhinho que tem que vinha com, com
0: os desenhos uhum.
3: ah. O sujeito assistiu. Deixa de ser chato. <risos> é, pô, assistiu. Eu... Assisti há pouco tempo.
2: Mas, assim, gostei em parte. Foi Naruto. Uhum. O pessoal fala tanto, eu fala, cara, vou parar pra assistir Gostei Eu nunca vi, Algumas cara. ressalvas
1: eu Acho que eu perdi o bonde da história, eu acho que eu tô velho pra assistir no...
2: <risos> E uns mais novos Que eu assisti e gostei, que eu tenho acompanhado agora Seria o One Punch
1: uhum. que eu
2: acho,
4: acho legal Acho, eu muito acho engraçado, cara
1: Diferente eu
0: acho... é, eu eu não, vi muito não.
4: Gosto eu da bombada Oi? Você não curte não? Não, eu curti, eu achei engraçado. Ah, tá. Ele não se leva a sério. A, a gente não vê pela luta do principal, que a gente
3: já sabe como é que vai ser. A gente vê no contexto <risos> um da parada, né?
4: A gente vê uhum. quando ele vai entrar em cena, porque isso
2: também é difícil.
3: E uhum. tem umas lutas legais que são do, do pessoal em volta, né, cara? Sim, o, sim. Os, os sidekicks dele que só vai aumentando, né? Cada episódio uhum. aumenta novo. Não, não as
2: ideias são muito interessantes, cara. As ideias então. são, são totalmente fora do do habitual, embora o, o principal vai ganhar sempre. Mas acho que
4: a pode... piada deles é até com isso, né, cara? Exato. Exato. Que ele vai chegar, vai dar um soco e acabou o problema.
3: E as coisas que ele absorve. O nego trata ele igual um lixo naquela porcaria é muito legal, né?
2: E a maior preocupação ele... dele é ir pro mercado Caramba. fazer compra quando
1: tá com preço melhor. Beijo, antes da gente falar é, sobre, o, sobre a questão do repertório de músicas nerd, eu acho que ainda tem Sempre um assunto que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, que a gente queria pegar também, ter uma ideia geral do que, que você curte de jogos. Se você joga, é, o que, que você curte, se você joga ainda hoje, o que, que, você, o que, que você jogou ano passado, da sua parte nerd de games. O que, 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 que ajudou a formar aí o seu lado nerd? Quais foram os jogos? Cara,
2: eu me lembro, a primeira vez que eu joguei, não posso nem falar que eu joguei, que eu devia ter uns 3, 4 anos. Então, uma memória muito, <risos> muito pequena. Uhum. Do Atari, daquela... Aquela manetezinha ali. Eu sei, meu pai botou na televisão lá, mas ficou marcado. Porque Talvez tenha sido o meu, meu primeiro, primeiro contato,
0: contato
2: com, né? uhum. com, com isso. Mas meu primeiro videogame, eu, eu vou confundir. Um foi o primeiro, o outro foi o segundo. Eu acho que foi o Master System. E o segundo, Mega Drive. Se eu não errar na ordem.
1: Não, tá certo tá certo É, pela ordem, eu... nome de lançamento foi isso mesmo. Né? Foi isso
2: mesmo. Acho que foi é o Master System 3, se não me engano. Uhum. É aquele bonitinho. Acho, acho que é isso. Que é isso, que vem com o Sonic. E com o Sonic na cara. memória. Isso. É o Compact. Uh -huh. Master System três Compact. Esse é o primeiro, mas eu praticamente só jogava Sonic. De vez em quando pegava uma fitinha com meu primo que tinha também.
1: Uh -huh.
2: A base foi Sonic, porque depois dele eu comprei o... Eu comprei, não, eu ganhei. O Mega Drive, que também veio com Sonic. Uh
1: -huh.
2: E com outro de uma... um cartuchinho de 10 jogos. Que vem Golden Axe, que vocês já comentaram em outros uhum. podcasts. É, Shoot of
1: Rage, Shinobi. Jogos quase que inzeráveis pra uma criança, né? <risos> Com
0: certeza. <risos>
2: Não, eu só fui aprender a jogar Shinobi muito tempo. Depois. Muito tempo depois. Eu ficava pulando, pulando <risos> e soltando de um lado pro outro e tinha a menor ideia. Chegava no chefão, tomava um pau e... Mas era legal. Ficava jogando ali. Rapaz, quando você é criança você só quer jogar. Você uhum. você Exato. Até onde você vai, você joga... Cara,
4: eu joguei... Você não se preocupa nem com a história do jogo.
2: Nada. Quantas mil vezes eu joguei a mesma fase no Sonic?
4: Milhões de vezes.
2: que só tinha o Sonic pra jogar.
1: <risos> e mais algumas coisas mais contemporâneas aí, cara. De... de jogos mais recentes. Você ainda joga hoje em dia?
2: Hoje eu jogo um jogo que eu comecei a jogar mais ou menos nos anos 2000, no Playstation que é FIFA.
0: <risos>
2: uhum.
3: tá, mais, um garoto. Garoto. mais um FIFA.
2: <risos> Embora eu joguei, comecei a jogar FIFA em no, acho que FIFA 97, 98. Depois, com o PlayStation 2, eu detestei o FIFA. Pulei Mas pro o 11. Uh -huh. Quando o leve virou PES, não parei de jogar, que pra mim ficou horrível também.
1: Uh -huh.
2: Depois, comecei a jogar o PES, acho que em 2010, 2011, mais ou menos. Mas logo depois ficou ruim e voltei pro FIFA. FIFA fiquei até hoje, embora não esteja muito satisfeito, continuo jogando FIFA.
1: Cara, tem, tem, tem uma parada no nosso episódio de games que eu, eu esqueci de falar um detalhe. E, e o Kazé, né, nosso ouvinte, que a gente já fez até lá um, uma introdução mais especial pro Kazé. Abraço, Kazé.
3: Nosso ouvinte participante.
1: É, nosso ouvinte participante. E a gente tem que fazer um programa com o Kazé, né? Kazé tem que estar na bancada um dia desse com a gente. É, ele lembrou uma parada que eu não lembrava. É, na adolescência. A gente pegava o mini Eleven, lá em casa eu e o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. A gente ficava, primeiro, a gente ficava ouvindo o nome dos jogadores na hora de bater o pênalti para descobrir o que o narrador em japonês falava. Pra gente trocar do japonês para botar o nome do cara no nosso alfabeto. E a gente fazia torneio. A gente jogava offline o, o, o jogo, montava os nossos times, a gente fazia transferências, então não podia ter jogador repetido, a gente fazia transferências e a gente fazia o nosso torneio. Eu não lembrava disso. Eu não lembrei disso no episódio e o Kazé lembrou disso. O nível de vício que... É, cara. O, o participou café. também de torneio.
2: Cara, falando nessa questão de torneio e de uhum. offline, é, a gente jogava muito, isso na época, de, principalmente Playstation 2, Pô, juntava umas 10 cabeças, botava dois ou quatro controles quando botava o Multitap uhum. e torneio ali com todo mundo embora hoje a gente consiga fazer isso pela internet, eu, eu acho que quando a gente fazia isso pessoalmente, era muito legal. Ah, macaneando. tinha outro impacto. Muito legal.
1: Primeiro um tinha outra pressão muito psicológica. Muito, é, era isso mesmo.
2: Cara, sentava nas cadeirinhas ali da frente, quem ia jogar e os de trás só sacaneando uhum. e, e a pressão de que se perdeu enfim, <risos> vai para trás e espera rodar todo mundo. Então, é. pô, era muito maneiro. Ficava até tarde jogando na casa dos outros. Era muito legal, cara.
1: Eu passo controle, <risos> exatamente, exatamente Mais algum, Vinícius, Você lembra?
2: Algo que eu joguei há né, Muito tempo atrás e continuo jogando hoje então, Need for Speed Comecei for a jogar Speed. Need for Speed, se não me engano Foi o High Stakes Não sei Caramba. se foi High... Boa, cara, High é High Stakes Ou Hot Pursuit eu... que foi High Stakes e depois Hot Pursuit Eu não lembro, mas
1: eu, eu, lembro, assim, eu não lembro Qual foi que eu comecei Mas eu comecei a jogar no PC, cara no PC, o primeiro conheci. do PC, eu jogava nem de for Speed, eu jogava. É... Caramba! Doda, não sei se o Doda é. chegou a jogar a Road Rash, não era? Que era o jogo de moto que você tinha Road Rash? Você sentava uma isso. porrada, não, todo mundo estava tá do lado. Lembrei disso é. aí. É. Batia
4: com a corrente, cano.
1: Cara, eu acho que é. eu lembro. Eu chegou lembro a pegar,
4: Chutava o cara do lado.
1: Mas você curte, você curte jogo de corrida também? Curto, curto bastante.
2: Então esse eu jogo até hoje de for Speed, cara. Eu joguei Entendi. há pouco tempo o Payback e depois tava jogando Need for Speed de... Hit.
1: Entendi.
2: Não sei nem se eu terminei, porque não sei se eu zerei <risos> e tô continuando jogando no mundo. Mas eu dei uma, dei uma parada. Mas gosto muito de jogo de corrida. Embora <risos> não tenha jogado os clássicos Need
4: for Speed Cabo, eu joguei muito não, Pra mim, Need for Speed clássico o... é Underground, o underground. 1, 2. Não,
2: isso vai é o Underground. <risos>
4: Isso aí, meu irmão. Aquele borão, dom, dom. O underground don, mesmo não don, cheguei a jogar don, direito. Sim, é muito irado.
1: <risos> é, Eu queria te fazer uma pergunta pra gente já fazer uma ponte. Rapidinho. Hum. É, jogo de RPG no videogame e jogo de... Se você joga. Se você joga RPG de tabuleiro, participa de alguma aventura, curte algum sistema. Cara, RPG.
2: Não sei se o primeiro de todos, não sei se vocês vão considerar. Não sei se é RPG, aventura ou misturado Pokémon Blue Ah,
4: porra, Pokémon <risos> com Pokémon Blue. É, cara Eu acho que chega a ser sim Porque você tem é, evolução, dá, dá, respeito Dando Mas defendendo Eu pô, gostava eu, de Pokémon Eu Gosto
1: tiro de... uma onda com Pokémon Mas eu vou pegar, eu vou botar o espírito No nosso episódio, nosso episódio último episódio aí que, Enquanto a gente tá gravando aqui, ele tá terminando de ser editado e vai ao ar é, Que são as das vergonhas Eu tenho que assumir também a vergonha, Não sei se vocês jogavam chegaram a jogar Earthbound? Que era do oh, menino bem. de bicicleta. Earthbound. Super não. Nintendo. Era um molequinho de boné. Caiu nos alienígenas na cidade, ele ficava andando. Ele usava o stiling. Era um RPG tipo Pokémon. Só que você não tinha vestido. Era o um moleque andando e caindo na porrada com os monstros alienígenas. alienígena. corajoso, moleque. É. Mas assim, não tem mérito nenhum. Se vocês, se vocês pesquisarem no Google Earth de Terra, né? Bound, ah. vocês vão ver que é vergonhoso. igual Pokémon. Eu tenho que assumir essa vergonha também.
2: Isso aí eu nunca, nunca nem vi. Nintendo é uma coisa que eu pouco joguei na minha vida, jogar na casa dos outros, ou então na locadora de vez em quando pra jogar um Mariozinho. Aham,
1: uhum, entendi.
2: Mas fora isso. Aí falei o Pokémon Blue. Seria o primeiro RPG que eu joguei com os oito anos, foi até antes de eu começar a assistir Pokémon. Então eu não uhum. sabia nem o que eu tava fazendo, só ficava apertando o botão ali. <risos> só fazia isso.
1: Que é de turno, né? Esses joguinhos de Pokémon são é de turno. De entendi. turno,
2: de turno. Mas depois, cara, joguei Tíbia. Mu, Akbarok,
4: uhum.
2: tá MMRTG.
4: Foi, meu irmão. Abraçou.
2: Mas eu vou te falar. Eu nunca consegui pegar esses jogos e ficar jogando muito tempo. Porque eu começava a ficar ah, meio pegando, a ficar, Anda pra lá, volta. E o personagem não anda. Aí daqui a pouco entra em. Esses que são online. Entra em, em PVP. Território PVP. Você toma pau. O
3: é um cara... motivo que eu não venho muito pra frente dessas coisas. É, eu...
2: Eu, detesto, eu detesto me estressar com o jogo. Só futebol que eu me Pô, joga FIFA. É, futebol. <risos> é, cara, então, eu sempre jogava e começava a me estressar parava de
3: jogar. Um o jogo tá ali pra se divertir, né? Você não tá se não tá te divertindo, tá estressando. Exatamente,
2: exatamente. Um que eu joguei e gostei muito, talvez foi o primeiro que eu peguei assim RPG pra zerar e não foi online, foi o Skyrim. The Elder Scrolls Sky.
1: É o Porra, é muito legal, cara. Mas é gigantesco também, né? Gigantesco. Nossa, gigantesco, infinito, infinito praticamente. É, é isso mesmo.
2: Então é um que eu realmente peguei
1: e gostei muito de jogar. Então assim, Skyrim é RPG mesmo. Ele é RPG mesmo dentro da essência de construção de personagem, então tem essa complexidade.
2: E bastante complexo na construção, né?
1: Sim. Então tem gente você... que acha que Skyrim é só aquela tela, né? Que nunca saíram daquela tela de construção de personagem.
2: Não... <risos> Porque lá, por mais que você não seja mago, você pode ser um guerreiro com algum poder mágico. Uhum. E misturando à vontade você vai montando. Uhum. A, algo que eu achei muito interessante, que você não fica limitado. E o mundo Sim. é absurdo. Entendi. Entendi. Até um que eu joguei há pouco tempo foi o é, Dragon Age 3. Que uhum. Inquisition, né? Inquisition. Inquisition.
4: Isso. Nossa, eu não gosto do 3, cara. Eu, eu achei que ele ficou muito grande, assim, não digo nem de história, porque o 1, a história é absurdamente grande. Mas o 3, ele ficou com um mundo muito grande e, e muito espalhado. Toda hora você tem que ir numa cidade, tem que ir em outra, tem que ir não sei aonde, faz uma quest aqui. Aí se você andar um pouquinho mais no mapa, tem um dragão nível 30 para te matar, tu, porra, cara.
2: Não, eu, eu não sou daquele que faz tudo quanto é quest, não. Eu faço as principais e uma ou outra pra poder fortalecer um pouco.
4: Uhum, então eu entendi. faço tudo, velho. Eu não consigo fazer e tudo, che... não. Eu não tenho paciência, não. E eu e não pedi... quero chegar no boss e dar um hit-kill nele.
1: E RPG de tabuleiro, cara? Cara... Chega eu... a jogar alguma coisa tabuleiro? Desculpa, tabuleiro e
2: mesa, né? É, RPG de mesa. Uh -huh. Eu sempre tive vontade de jogar. Uh -huh. que, acho que eu tinha uns 16 a 18 anos. Não lembro ao certo. Eu tive com esse, esse sistema do... Senhor dos Anéis, não sabia, minha, não tinha a menor ideia do que eu tava lendo. Uhum. Tá? Porque eu nunca tinha jogado. Ele, ele já estava complicadinho, velho. E é chato ajuda. pra caramba. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo ali, mas li. Aprendi? Não. Aprendi. <risos> tentou, vez eu... sim, né? Pelo menos tentou, né? Não, tentei entender. A primeira <risos> vez que eu realmente joguei RPG, RPG mesmo, foi no final do ano passado.
1: Uhum, entendi. Com... Ah, então é bem recente. Muito
2: recente. RPG, muito recente, com RBS muito recente, que foi com o nosso mestre José. Ah, eu? E com o
1: cara da Pedrinha? <risos> Não. Não, como assim o cara da Pedrinha?
4: Tem, tem, é, cara. Então. Não. Virei uma vez <risos> uma armadilha. De uma armadilha. Eu falei, vou atacar uma pedrinha. Pra ver qual é essa armadilha. Uhum. E tudo explodiu, a gente morreu praticamente. Entendeu? Isso
3: depois do mestre avisar 15 vezes que tinham sumido um monte de explosivo, que eles sabiam que ia ter explosivo. Que o cara tinha feito a armadilha com explosivo uhum. e o cara tá com a pedrinha. Jogar a gente jogou pedrinha no
0: explosivo.
4: É, vê que bicho vai dar.
1: Mas, mas então, assim, hoje você, o seu grupo é aqui com a bancada, é isso? Isso, aí. E você joga um, um gump, né? que gump is cima da galera da bancada. Entende? Ah, legal, bacana. Foi
3: tardia a sua experiência, mas, mas que bom que você... Eu tive eu uma... o jogo
2: online. Não, eu tive uma experiência próxima ao RPG que eram as, as lutas, como sei, as batalhas... Opa, nem, nem lembro como... Mas escritas. Que a gente usava o MIRC. Caramba. Aham, um uhum, sim. Script. Sim, então, sim. Então, acabava sendo um turno, só que com descrição. Da própria luta, o que você fazia. né? experiência... Não tinha a aventura em si, era tudo voltado uhum. para as batalhas que aconteciam ali entre os participantes do, dos canais. Uhum. Mas era muito nesse espírito de você ter que descrever o que, que você estava fazendo, o que você ia usar.
1: Mas era é triste, coisas. né? Porra, agora eu fiquei triste com você, cara, que você demorou tanto tempo para conseguir um grupo para jogar Não, Aqui, eu... porque O que você estava tá me descrevendo é tipo o cara que jogava bola na parede.
4: Era criança.
1: <risos> pô, exemplo, futebol em casa com a parede. Pô, eu fico triste, mas que bom que
4: você. Eu tava pipa no ventilador. É, é cara, há
1: muitos
2: anos que eu queria, que... <risos> queria parar pra jogar com alguém. Só que aqui em Araruama, Aí eu volto àquela história. O pessoal da minha idade, praticamente ninguém joga. Uhum. O pessoal que estudava comigo, a outra galera, que o pessoal que pegou muito videogame, videogame, videogame. Aham, uhum,
1: entendi.
2: Eu gosto de videogame. Até um certo ponto que começa a mexer o saco, eu paro. E o que eu acho interessante do RPG é, talvez, a dinâmica. A dinâmica do dado, você jogar o dado e tomar uma falha crítica. e A incerteza. Né? Da história em si. Exatamente. Carrega toda a incerteza. Né? Exatamente.
4: Bom, Vinci, agora vamos ao seu projeto de música, né? Que você tem é, feito lives no Facebook, no YouTube, no Instagram, com, com várias... Vários tipos de música, né? Anos 90, anos 80, é, especiais. E um desses especiais é o especial Nerd. Disse aí pra mim, como é que surgiu essa sua vontade aí de Divertir pra caramba nisso aí. É, eu também, cara. Eu, eu vou te falar que eu cantei o Yu, Yu Hakusho igual um maluco aqui em casa. Ele cantou a música do He-Man, cara. Fiquei felizão. É. Mas fala aí pra gente, como é que surgiu esse seu projeto, essa sua vontade?
0: Não,
2: então. É, começar pela banda. Vocês devem conhecer, eu tenho uma banda chamada Volantes. 90% do repertório é um repertório mais antigo. Principalmente anos 80. A gente viaja um pouco dos anos 60, 70, alguma
1: coisa dos anos 90. Pouquíssima coisa dos anos 2000. Denícius, é, não... o pessoal acha Volantes é, aonde? É bom, vamos passar. Vamos aproveita que você tá aqui, cara. Vamos fazer o jabá. Onde é que o pessoal acha? Página do Facebook, Instagram?
2: Facebook, é... Banda Volantes, com I. Instagram é arroba Banda.
1: Você
2: encontra a gente nas duas redes sociais.
1: Show de bola. Então, ouvinte, já pausem agora, entrem lá nas redes sociais, e sigam o trabalho aí da Banda Volante, que é muito bacana.
2: Lá, então, como a é gente já puxava muita música antiga, muita música que tem apelo sentimental, é... A gente foi convidado para fazer o carnaval em Araruama no, em 2019. Eu acho que é essa a ordem. E a gente começou a botar uma mocinha ou outra do Trem da Alegria. Super fantástico, inclusive já estava no nosso repertório antes. A gente colocou a do
3: He-Man <risos> e <Uni Duni> o <risos>
2: Exatamente. Até mesmo pro carnaval a gente fez um repertório um pouco diferente, entendi. um pouco mais animado. O um negócio Aham. uma do caramba. mas uma visão tá?
1: de festa-ploc também.
2: Exatamente. Não pode Aham. usar festa-ploc porque festa-ploc é o nome de uma... Shhh. É o nome de uma... De um grupo mesmo. Embora ah, a gente ah, tenha entendi. o a gente tem um conhecimento de festa-ploc como um, um estilo de festa dos anos 80, na verdade ela é um grupo formado até, se não me engano, o pessoal do Trem da Alegria, não sei se do Balão Mágico, algumas eles fazem... sobreviventes dessa guerra eles fazem um super grupo eles têm um super grupo, ou pelo menos eles fazem uma festa, eles vêm uhum. cantando essas músicas, eu descobri nessa época até entendi. que não pode usar, porque
1: entendi. é a marca tentou. dele com processo. recebemos um processo, que bom que você é advogado não. recebemos um processo já mata sabe? no peito já é... não, não
0: chegou,
1: a... não, chegou não, mas entendi, beleza
2: é... então, começou daí, a gente começou com essas músicas pouco tempo depois a gente foi chamado para tocar no Dados de Nimb, que que é, acho, acho que é o primeiro bar geek nerd aqui da nossa região, ele fica em Cabo Frio. legal. E pra lá a gente acabou montando um repertório com músicas de animes, mano, músicas de é, nerds, digamos assim.
1: Qual o nome da pessoa lá do Dados de Nimb, Vinícius?
2: Cara, são dois. É o, uhum. o Igor e o Jefferson.
1: Eles que.
0: Igor e, e Jefferson. Igor,
1: Jefferson. Época. Ó, Igor e Jefferson, se vocês estiverem ouvindo a gente agora, a gente também quer conversar com vocês, a gente está querendo fazer um Nerd Entrevista com vocês sobre empreender também no mundo nerd.
2: Não, provavelmente eles vão ouvir, vou mandar Vai o ser vídeo. Bem legal.
1: <risos> Queremos falar com vocês. Não, inclusive
2: né? eu já mandei outras vezes para eles os, os podcasts, podcasts anteriores e eles curtiram lá também. Eles têm feito também de vez em quando na página do Dados de Nimb. Entendi. Então a
1: gente acabou fazendo um repertóriozinho. E é um, é um bar, no estado de Capo no Rio de Janeiro, com essa toca. Ele é de temática, nerd, de uma maneira geral.
2: Uhum, bacana. Aí a gente fez esse repertório misturado com, com pop rock, que a gente já tocava nos 80, 90. Meio na correria. Na época, quem estava tocando com a gente, que fazia parte da banda, é o Marlon. A gente fez lá esse repertório. Pô, então foi um repertório que. Pelo menos de, de mim, né? É, é algo que eu já queria fazer há muito tempo. a gente toca, a gente quer tocar o que a gente gosta também. Então é o que eu já tinha essa vontade, porque acho que uma das coisas mais marcantes da maioria dos animes são os temas, temas de abertura. Pô,
3: tem eu uns que ficam na cabeça até hoje, velho. Acordo de vez em quando com a cabeça cavalizodíaca na cabeça.
4: <risos> ah, cara, eu sempre acordo de manhã com o corre, corre Corro da Deixa o menino É me fora, cara. Ah, garotinho vingativo. Garotinho vingativozinho. É você ideia, tem que lembrar que a vingança é nunca plena. Mata a alma e venena.
1: Vinha, queria te fazer uma pergunta. Antes, aquelas outras experiências, né? Que a, a banda de vocês já toca na noite, chegou tipo a tocar em carnaval. Vocês já tinham feito algumas experiências de talvez tentar pegar uma música dessas e chegar a tocar? pra ver se a galera entendeu alguma coisa, talvez um público mais aberto ou não. Você tava com isso mesmo guardado no baú esperando a oportunidade para não, não ter nenhum tipo de sufoco, pra, pra tocar meio, realmente pro público que, que entender aquela ideia. Cara,
2: o que a gente já tocava em alguns shows era Super Fantástico, Trem da Alegria e Unity. do UNIT. Tinha gente que adorava. E tinha gente que falava, ah, esse se pode, eu vim aqui pra ouvir música tocando essas músicas de criança, e que não sei o que... Entendi. teve muita gente falando também e o show era gratuito para essas pessoas, tá? Só pra... Uhum. A gente fez o um show de... Nossos shows normalmente eram de uma hora e meia, duas horas, dependendo às vezes era uma hora, uma hora e vinte e no finalzinho tocava duas, três musiquinhas rápidas não demorava sete minutos e o pessoal tinha gente ainda que reclamava, pulava o show inteiro uhum. no final a gente tocava dessa, porque final de show o pessoal pra animar mesmo, o pessoal pular, se lembrar um pouco é, do ano passado, uhum. tinha sempre umzinho ou outro mas... Boa parte sempre gostou. A gente nunca foi além, pegar, tipo assim, um Cavaleiro dos Zodíacos e meter num show, porque o, o nosso show, como eu disse, é, a gente não traz só a pessoa da nossa idade. A gente traz muita gente mais antiga, uhum. pessoal da idade dos meus pais. Às vezes até... é, o
1: público, não é se pudesse ter uma receptividade péssima. Você tá falando para uma parcela muito pequena ali do público.
2: Exato. A, a menor parte, talvez, do meu público é... O pessoal mais da minha idade. Entendi. Então, seria... ideia a gente já teve, mas a gente não colocou. A gente acabou guardando para
1: uma... algo mais específico, como foi lá no dado de NIMB.
3: Entendi. O momento então, mais copiado.
1: É, eu, eu puxei a conversa para trás, mas pode continuar aí, que você estava no dado de NIMB mesmo. É. Não, é
2: como eu falei, a gente montou esse repertório para lá. O, o, o Doda falou, a vingança nunca é plena. Foi algo que, gente, que eu fiz questão também de colocar. Chaves, cara, não tem nerd também no Brasil que não tenha assistido Chaves,
3: cara. É. Acho que não tem ser humano no Brasil que não assistiu pelo menos <risos> uma vez. É, não tem como. Não,
1: não, tem... não tem nerd pós-30 que não tenha ficado triste com a despedida de Acapulco.
4: <risos> Caramba, velho. Quando,
2: quando Chaves foi chamado de ladrão. De ladrão, pô. Também,
1: é. É, então... é um momento pesado da... Vai pra
4: Capuca, eu gosto muito, cara é, é feliz, é totalmente o contrário dessa vibe aí
1: Mas o final, pô
4: Lembra, não? É a musiquinha da... Quando eles
1: tá estão ele tá na praia Ah, sim,
4: sim, sim, sim. É é a, música? É a
1: música mais triste do
4: Chaves A música do Chaves, pra vocês terem ideia Eu lembro do... deles tocando aquela musiquinha é... Quero ver outra, outra vez, vez. Seus olhinhos de do... noite serena. É um cara eu de vários.
1: É, Mas assim, Vinícius, o que que vocês têm um repertório? Assim. Mas, por exemplo, aí você pega, você tá lá no bar, tem... Eu até, não sei se você tem uma história engraçada pra gente. Você pega um cara, tipo, o Doda tá aí. Pô, canta isso aí. Igual o famoso chato do Canta Raúl, né? <risos> O cara que vai lá pro bar pra encher a paciência. Vai lá pro show, encher a paciência. porque ele... Só ele que vê aquela música e fica insistindo. Cara... Vocês costumam ter oh. dentro do repertório normal. Aí pode falar até do repertório normal, tá? da, da banda. Fala... E também do repertório
0: verde?
2: Falando em Doda, ele já começa... É. Que o cara fica mexendo o saco que não gosta de <risos> Legião Urbana.
0: Porra, não ouve então? <risos>
2: e, o pior, e o pior é que a nossa banda tem um, um, um repertório especial de
1: tributo à Legião Urbana. <risos> Mas
4: eu quero uma eu tá. só pra gente, eu vou... então, então
1: você não, vai, porra. você prestigia... Mas não enche o saco. Pronto.
0: Não,
4: mas eu não encho o saco. É, A única gente... coisa, quando ele fala, ele vai na live, ele vou tocar agora tal música do Legião. Eu, uhul, Legião, caramba, que legal! Vai é lá, Legião! Sempre caramba. tem
2: alguém pra perturbar, cara, na hora. Bruno, na hora,
1: eu ele não tô... reclama, não. Entendi. Ele reclama no do... particular. Caramba. Exatamente. Então, então, que bom
2: Com a banda mesmo, a gente tocou muito pouco em, em bar Mas a gente começou tocando em bar Eu e Eduardo, que é o guitarrista E é... o pessoal pedia Sertanejo
3: E eu... o <risos> B2 é dupla porra Particularmente Eu <risos> é sei
2: o gosto de vocês
3: Eu detesto não, Sertanejo
2: Eu detesto
1: Assim, você tem gosto é... Eu não sei, talvez pelo repertório que você estava falando ali Mais ou menos, vê se eu captei É algo mais pop rock mesmo e é o um, é um que você gosta de... Você toca o que você gosta também de ouvir, o que você para para ouvir? Sim, com
2: certeza. A, quando eu comecei a tocar, a minha ideia era... Não é tocar pro povo em geral. É tocar para quem gosta do, de música que eu gosto, tá? Achar uh -huh. as pessoas que realmente gostam. Que eu, eu toco Legião, Barão, é, Dire Straits, Elvis. Uh -huh. Elvis até entrou depois do nosso repertório. Quando a gente tocava em Barzinho, muito pouco a gente tocava Elvis. Acabou que a gente foi fazer muito motoclube. E aí a gente queria botar um negócio que tivesse um pouco mais a ver. Então a gente hum. começou a jogar Elvis. E aí que eu acho que a banda acabou indo mais pra cima. Porque quase ninguém Legal. toca
1: Elvis, cara. Beatles é, a gente é toca também, é. mas
2: Elvis quase ninguém é, eu toca. Eu acho que
1: o pessoal ouve muito é, The Roar, Rolling Stones. E pouco Elvis, né? Ou tocho Não, tá,
2: tá certo. Algo que toca muito. Metallica. Você vai num show de... Você vai num encontro de motociclistas. Metallica, Iron Maiden, uhum. Black Sabbath, Ozzy. Sempre tem
1: Enter Sand. Mas tem
2: mesmo... Wolf. Não, é... O Strip Wolf é o... é o clássico dos clássicos, é o hino deles, né? Então, uhum. a gente, a... A gente é. até... Burn to be Wild, é. até... Entende, um né? Pouco mais. Mas, cara, é todo mundo cantando a mesma coisa. E a gente acabou vindo com um repertório diferente. Por quê? Primeiro que era pop rock. Então já, já era difícil entrar o pop rock no... O
3: pessoal <risos> já deu olhar meu torto, né?
2: Não, é? Mas, cara tem sempre um ou outro perturbando, falando nessa questão que ele falou. Ah, toca isso. Toca metálica, toca metálica. Cara, a gente não toca metálica, mas sempre tem um ou outro. Mas é tipo assim, 1% que os outros, 99%, estão pulando. A gente tá tocando tempo perdido, uh -huh. o pessoal tá pulando. A gente tá toca... se divertindo,
4: é.
0: né? Bota
2: um
4: turn the page aí, que a galera vai, vai ficar de boa, cara. Bota um unforgiving.
1: Vai curtir, pô. Cara, eu vou te falar. O chato do metal. Eu, eu não. Curto. Chato do metal, cara, bancado. Eu, não curto não, eu não sou tão chatão, não. Pô, o cara não gosta, deixa o cara não tocava. Eu vou
2: falar assim que eu não gosto, não goste. Uma música, o outro até gosto.
1: Não, a gente eu... entendeu. O pessoal do eu... ouvintes. O Vinícius odeia então, Red <risos> <risos> Pode xingar ele bastante, tá bom? Ele falou que nos bastidores que era o meio é um lixo. Falou pra colocar de eu, tô falando falando eu. Isso, não cheguei um a tanto, não. Ele. Não cheguei a tanto, não. Foi quase. Eu falei isso que o fã do Maiden é o mais chato da história.
2: Cara, eu vou te falar esse, essa questão do, do cara pedindo muito quando a gente fazia barzinho, principalmente voz e violão. Uh -huh. Tinha um que Pô, você tem que tocar Metallica, tem que tocar Metallica, Metallica, que é a música de quilômetros. Caraca, como. Primeiro que eu não, nem conheço. Pode falar que eu não conheço, é. gosto muito de uma música do Metallica, na Finance Matters. Porque a música é no violão. Uma parte até né? um,
1: é. um solo. Né?
2: É, o clima ele é
1: um solo.
2: Né? Mas a, a música em si, a base uhum. da música, é, seria um dúvida. violão. Um violão, não, né? Eu acho que são dois ou três violões dois, né? uh -huh. Então, pô, é. Eu gosto de algumas músicas. Eu não falo, ah, gosto daquela gritada, aquelas músicas gritadas pra cacete do, do Ozzy. Não gosto. Mas curto uma música que eu, que eu ouvi muito, Changes, do Ozzy, que é uma música mais
1: uhum. tranquila. A balada. É, eu tenho as baladas,
2: né? Isso. Tem hey, goodbye to Romans. Uhum. Então tem. Não é que eu não gosto das Entendi. bandas. Tem músicas que eu não. Eu, é. eu, eu, sou, eu venho do, do negócio mais clássico: Queen, uhum. é, Elvis. Então, sempre algo mais.
1: Uhum. Cara, Entendi. Mais... E, e assim, no show normal tem esses chatos. No show Nerd também tem o chato no show Nerd?
2: Graças a Deus, cara. Pra ficar pedindo pimenta de... um toda hora. Não teve. A única coisa que me pediam direto era e o Yu Yu Hakusho.
1: Só que eu não tinha nem assistido.
2: Embora sempre, pô, o Hakusho é muito bom, é muito bom, que não sei o que, é o melhor desenho, melhor dublagem tal, mas eu não e tal. E é certeza. verdade. <risos>
1: é. Entendi. Mas, mas depois que você a assistiu... A ah, entendi. Esse aí você colocou no repertório. Vê. Exatamente. Entendi. Tive
2: que botar. Até porque minha esposa gosta muito de o Hakusho. Eu gostava muito. Então a música, então, gostava. Foi, caraca, vou ter que aprender para <risos> mais, um, mais um que... Ter... <risos> Mas a, música, a música também é muito legal. A música é muito boa.
3: Entendi. Você já chegou
1: a fazer algum tipo de evento também? Nerd específico? Que você contou a questão do, 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 do bar, né? Bar temático. Algum evento específico de, de nerd? Algum tipo de encontro? De, de RPG? HQ? Que você tenha feito alguma... Tocado nesses eventos?
2: Cara, aqui na região a coisa mais difícil que tem é ter evento específico de nerd, geek, RPG. Eu até tentei ver uma vez com o Gico. Falei, não, bota a minha banda aí que a gente toca pra animar um pouquinho mais o evento, tentar fazer uma coisa diferente. Ele queria até fazer uma coisa diferente,
4: mas não teve, que eu acho que foi ano passado. Acabou não tendo. Só pra, Só pra te interromper um segundo Vai. e falar do Gipo. Ele é um quadrinista aqui da nossa região, tá? Uhum. Um grande incentivador do movimento nerd aqui na região. O cara uhum. é fera, fera. Criador de conteúdo, um cara muito maneiro. A gente tem que bater palmas pro cara aqui pelo esforço dele aqui na nossa região. Só nossa, pra... e, e, como a... e
1: aproveitando a sessão, né? A sessão convite. Também é um cara que a gente é. quer é. conversar aqui, tá? Então, Gil, que você estiver ouvindo a gente, cara... Entre em contato com a nossa página, que a gente compartilha. Vamos
4: roubar a frase do Danilo Gentili, que é ó, oh, Queremos você, queremos você
1: aqui. aqui. Isso mesmo, queremos você aqui. Fala, Vinícius.
4: É...
2: Então, o evento acabou não rolando. Acho que ele não fez. Ele fazia ali no Shopping... Shopping Azul, se não me engano. Uhum. O nome dele. É... Fora isso, aqui na região é muito difícil ter. É muito difícil.
3: Cabo Frio andou dando uma animada, mas também morreu, né? Eu soube que
2: teve um ou dois... Teve até um encontro medieval que eu não pude ir no dia que eu fui pro Rio, que eu queria ter ido. Outro mas bem. minha vontade era que tivesse mais, cara. E... Com certeza. Não só para tocar, mas pra ir. Se pudesse tocar, melhor ainda. É, já tava tá muito agradável,
1: né? <risos> então, assim, agora eu vou deixar eu dar uma de chato do, 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 dos pedidos. Você dentro do seu repertório. É que eu, eu tô lembrando que a gente colocou, né? Como, como fechamento até no episódio nosso. A música do The Witcher, aquela que foi traduzida para português, já chegou a tirar, já chegou a pensar, né?
2: Cara, pensei. Pensei várias vezes em tirar. Uh -huh. Mas não parei para tirar.
1: Mas tá na lista,
3: tá na lista. <risos> tá na lista, é. Tá na é, lista, é legal. Quando, quando é legal você voltar para pra gosto, bancada. Pra porra, quando você voltar pra bancada, é bom estar aí na ponta da língua Com certeza.
0: Não, é, mas,
2: cara, é muito interessante a música, é muito interessante.
1: É, e lembrando um negócio, pessoal. No é, final do nosso episódio, é, nós temos a surpresa aí que o Vinícius está preparando para a gente. Hein? Então, a música de fechamento do nosso episódio de hoje é com o Vinícius.
2: E a surpresa, por enquanto.
1: É. <risos> Vinícius, é, assim, cara. O que que, o que que a gente entra numa, numa reta final, cara? Pegando tudo, tudo que a gente conversou. É, a gente falou é, pouco é, sobre assim, a, sua, a sua carreira de uma forma geral, né, fora de fora mundo nerd. Até que a gente tenta focar em assuntos nerds, é, só essa questão de, de, de ser música e ter um repertório nerd, que é uma parada pô, muito legal, muito diferente, que eu acho que, que precisa ser, ser valorizado pela, pela nossa comunidade. É, como é que você enxerga, cara? O que é ser o um nerd pós 30? O que é ser o um nerd pós 30, tá, a Vinícius aí? As dificuldades, é, tempo para conseguir ver série, ver. As dificuldades de uma forma geral. É, você tem que lidar junto com sua carreira, como advogado. Você tem uma segunda carreira, que também é um negócio que você faz porque gosta pra caramba, quer ser músico. E aí, você tem um monte de afazeres e é nerd ao mesmo tempo. Então, quais são as dificuldades de ser um nerd pós 30
2: Cara, esse período agora, né, de quarentena, foi até mais tranquilo. Fiquei trabalhando de casa, dá pra assistir uma coisa em outra melhor. Por outro lado, não tem cinema. Que eu acho que, no meu dia a dia normal... É... O ápice tem sido acompanhar os lançamentos do cinema, somente da, da Marvel, De DC, até assisto também, mas não, acho que não empolgou tanto o que foi lançado até hoje. É, jogo, cara. Uma vez ou outra eu paro para jogar alguma coisa no dia a dia, na correria, até mesmo para tentar baixar um pouquinho a frequência da cabeça, mas é... É complicado, cara. É complicado. O RPG que a gente estava fazendo uma vez por semana tava, tava bem legal. Às vezes uma semana assim, mas não. Mas uma vez na semana.
4: Uhum. Porque... A gente tinha uma reclamação com o mestre aí, mas tudo bem. <risos>
1: Mas, mas assim é em horário Mas assim, também é aquele esquema, né? É horário fora do horário normal da rotina, que os filhos da galera foram dormir. assim. Era,
2: era na correria mesmo. Saiu do trabalho, um vai perguntar, tá indo? Tá indo, vamos, vamos.
1: Entendi. Depois do pediente,
2: tem que. Acaba sendo tudo muito na correria, né? Entendi. Porque você tem que, tem que estar em casa, tem que estar presente em casa com cônjuge, com filhos. Eu ainda não
3: é. tenho, né? Mas vai se preparando, que é o Gelo que te dizer. Tempo é uma coisa rara, né, irmão? Isso.
2: Deus quiser, ano que vem a minha tá chegando. E é aí que vai, vai ficar mais difícil ainda, mas eu, eu não consigo ver, tipo assim, abrindo mão de tudo isso só pra trabalho, trabalho, casa, 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 toda vez que eu acho que é bom, né, a gente, poder tirar um a tempinho tempo gente. É saudável, Exatamente. Desestressar um pouco, tirar um pouquinho a cabeça do que acontece no dia a dia. Eu não consigo nem assistir mais jornal, para dizer a verdade. Entendi. Entendi.
1: Então, então também o mundo nerd acaba virando. ajudando-se essa válvula de escape, né, cara? Com do certeza, estresse, com da certeza. distração, da diversão, né? Exatamente. Pô, que legal, Vinícius. Ó, então assim, galera, é, temos ainda um, um quadro novo que a gente está estreando nesse esse nosso <risos> novo formato, que é um <risos> quiz. É um perguntas e respostas rápido de escolha um, tá? Escolha um do mundo Exato. nerd. Então a gente vai te dar algumas opções. É sempre duas opções. E você tem que responder assim. Na lata. Bate, bate pronto, pronto. Escolher uma das opções.
0: Um ou outro?
4: Eu já vou começar com vocês aí e eu vou quebrar a regra. Porque eu vou fazer uma escolha tripla. E ele vai me entender quando eu fizer essa escolha aí, tá? Então, vou, vou abrir com Vinícius, Bubassauro, Squirtle ou Charmander?
1: Squirtle.
4: Que isso? <risos> isso cara,
0: palhaço.
3: Ó,
1: então vamos lá. Podemos continuar? Pode ir. Então vamos lá. Marvel ou DC? Atualmente Marvel. PC ou console? PC, cara. Star Wars ou Senhor dos Anéis é,
2: Cara, Senhor dos Anéis mas é é pesado
3: é. <risos> Professor Frida se escolher esse é. Ó, é. Jason
1: Jason Voorhees, Sexta-feira 13 ou Fred Kruger Cara e o Jason Cinema ou Netflix Cinema, com certeza Professor Xavier ou Magneto?
2: É, é o professor Xavier ainda. Se
1: é bonzinho. Se é bonzinho né? <risos> ainda é ótimo. É porque ele faz muita merda também. Né? Ô. Ô. E o Yu Yu Hakusho ou Cavaleiros do Zodíaco?
2: É, Cavaleiro do Zodíaco.
1: Ah. Com certeza. Você tem direito a... a, a Helicóptero ou Sabrina? Quem? Quem? <risos> Calibur
3: é é ou Sabrina? É, é sacanagem.
1: Né? Não. É tudo bruxo. <risos> Ó, uma arma, hein? uma arma pra você escolher. Excalibur ou Sabre de Luz? Ah, é, Sabre de Luz. Uhum. Sabre de Luz. E pra fechar nossa sequência, na música. Nacional. Paralamas ou Capital? Capital. Capital.
2: Embora eu vou fazer um comentário. O show do Paralamas pra mim eu fui num, num dia, num show que era Paralamas abrindo pro Capital. Ah, não. Na fundição. O show do Paralamas teve uma energia dez vezes maior do que o do Capital. E olha que eu tava indo pro meu primeiro show do Capital.
0: <risos>
1: Ou seja, sua empolgação era é muito maior com o Capital. Muito maior Sol. com
2: o Capital. Mas, e o Paralamas
1: já tinha assistido três
2: vezes antes. Mas foi um puta show.
1: E pra fechar aqui, dois rocks. Pra galera pós-30, bem pós, pouco pós-30, que curtem pra caramba. Rocks internacionais, duas bandas. Nirvana ou Pearl Jam?
2: Essa é mole, cara. <risos> eu não gosto de Nirvana.
0: Pode
1: ficar com raiva de mim, mas eu não gosto de Nirvana. Real acabou Jam, de engariar mais uma legião de inimigos.
4: Então... É passa do Doda ele de fazer amigo, né? E é. eu vou falar uma coisa pra vocês. Se ele fala que não gosta de pergam, ele me é em casa.
1: É um. é então, Vinícius, cara, eu acho que a gente só tenta te agradecer, né? É, Doda, José, em é. alguma palavra. Oh, com né? certeza,
3: velho. Foi muito divertido pra mim.
1: É, então assim, cara, a gente só tenta te agradecer. É, obrigado por ser a nossa cobai nesse nosso, nosso <risos> piloto do nerd entrevista. Você é, quer deixar o um, um último recado aí, cara, é, em relação a, ao seu serviço. Quando é que vai ter live? O que que vocês que estão pretendendo aí? O que vocês estão planejando para poder fechar o nosso programa para a galera poder te achar aí nas redes sociais, é, achar novamente, falar de novo, fala de novo sobre também a banda Volantes, onde eles acham e passe o serviço. Quando é que vocês vão tocar de novo? Oi. Quando é que tá? A, a
2: gente, por enquanto, ainda não está com live marcada, mas a gente está marcando uma live para a banda inteira. Então, fica de olho no Facebook, Banda Volantes, e no Instagram, Volantes Underline Banda. Quem quiser me seguir também é Vinícius Volantes, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. Está marcando ainda a nossa live. Estão preparando algumas coisas aí, uma novidade também para o nosso logo. É só esperando as coisas melhorarem um pouquinho porque o nosso guitarrista até um tempo atrás estava com o coronavírus antes dele eu.
1: Caramba, é... e velho.
2: Provavelmente vem coisa nova aí.
1: Show de bola, Vinícius. Opa, Uma última coisa que eu quero guarda. falar. Uma uhum. última coisa.
2: Eu não gosto de Nirvana,
1: mas gosto de Foo Fighters, tá? E aí,
3: Foo Fighters ah.
2: agora. Pra mim é 20, 30 vezes melhor do que Nirvana. <risos>
1: Então, galera do Nerd Pós Tenta aqui é o fã-clube do Nirvana.
0: É, então ele, ele,
1: ele Na verdade, ele ama o desertor lá do Nirvana. Brincando. Então, Vinícius, novamente, muito obrigado mesmo. É, acho que eu digo, digo pela nossa bancada que a gente também curtiu bastante fazer esse programa. Acho que o programa ficou muito legal. E esperamos que vocês, ouvintes, também curtam. É, deem aí o feedback lá nas redes sociais. Compartilhem. É, façam aumentar essa nossa comunidade. É, Há quatro, cinco episódios atrás, a gente estava falando para um público estimado aí de, de 100 pessoas, né? aproximado de 100 pessoas. Nosso primeiro episódio a gente criou essa meta, rumo aos 100. Galera, a gente deu um boom nesses últimos episódios, a gente já está em torno de 300 espectadores. Então, assim, a gente queria agradecer muito a participação de vocês, muito esse engajamento. Tá bom? E obrigado, e até o a pessoal
4: próxima. aí da Irlanda, o pessoal dos países aí inesperados. E obrigado. Já é, eu o né?
1: Galera, obrigado, um abraço.